0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, Mélanie Boucher de la Fondation Jeune en tête vient nous parler de la série documentaire « Parfaitement imparfait ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, « Hypnose de spectacle et hypnothérapie ». Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, son sujet, « Fausse nouvelle, notre cerveau nous joue des tours ». Tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine, bienvenue chez nous
1: que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce.
0: Je m'entretiens maintenant avec mon invité, Mme Mélanie Boucher. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes directrice générale de la Fondation Jeune en tête euh, qu'on a déjà reçue à l'émission. On va évidemment parler de ce que c'est la Fondation, mais on va aussi parler d'un super beau projet. Euh, des, en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose à voir. En fait, c'est, la, la, c'est parfaitement parfait Donc, un, un projet euh, de 20... Euh, un documentaire, on pourrait dire. Donc, pouvez-vous d'abord nous présenter ce que c'est la Fondation Jeune en tête? Et puis, on va évidemment parler de parfaitement imparfait tout après.
1: Avec plaisir. Donc, euh, la Fondation Jeune en tête, c'est en fait une, une organisation qui prévient la détresse psychologique chez les adolescents de 11 à 18 ans. Comment on fait ça? En fait, on a plusieurs moyens. On parcourt euh, le Québec, normalement en présentiel, maintenant en virtuel, ouais. pour parler aux jeunes adolescents dans les écoles secondaires via des ateliers de sensibilisation.
0: OK. Puis Dans le fond, ça, ça permet de, de démystifier, en fait, auprès des jeunes, parce que la santé mentale, ça reste tabou, puis ça l'a souvent été, puis ça l'a encore beaucoup, malgré tous les efforts qui sont faits, que ce soit de l'information qu'on donne, euh, à peu importe où, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous. Il faut un peu, euh, un, peu, un peu travailler là-dessus, finalement, avec les jeunes.
1: Tout à fait. Ça fait 23 ans que la Fondation euh, fait ce travail-là dans les écoles secondaires, puis on voit l'ouverture de plus en plus on voit là, que les tabous commencent de plus en plus à tomber. Et maintenant, oui. avec la pandémie, évidemment, euh, on en parle plus que jamais. C'est probablement la bonne nouvelle de cette pandémie-là. Oui. Donc, c'est que la société en parle. C'est voilà. ça.
0: Puis il y un beau projet, en fait, que je trouve vraiment intéressant, qui est disponible, en fait, depuis le 2 mars, euh, qui est diffusé euh, par Tout.tv, je pense, l'application, euh, par les dons justement, de ce projet-là, parfaitement et parfait, c'est ça?
1: Oui, parfaitement ouais. et parfait. C'est un magnifique projet donc, qui était euh, à la base, euh, initié par euh, la firme de production MC2, auquel on s'est joint en tant que partenaire. Donc, nous, on, est, on a vraiment joué le rôle d'expert co- contenu oui. à travers euh, ce projet-là. Donc, c'est effectivement, vous le disiez, euh, d'entrée de jeu, 20 épisodes, 10 minutes. Et à travers ces, ces épisodes-là, on rencontre 20 jeunes et 20 personnalités publiques. Donc, ils sont jumelés ensemble parce qu'ils ont un trouble, ils ont eu un trouble de santé mentale commun. –
0: Commun, c'est, c'est ça que je trouvais intéressant, j'ai regardé quelques épisodes, je trouve ça intéressant de d'abord que les gens acceptent, c'est déjà, on le dit souvent, quand il y a des modèles ou des gens qui sont plus connus qui s'ouvrent à ça, déjà ça, ça permet de, de se confier, puis on voit que dans ces épisodes-là, les jeunes en question… Euh, se sent à l'aise. C'est ça qu'on peut voir. C'est eu très humain, je trouve, que ce que j'ai ressenti en regardant les épisodes.
1: Oui, en fait, la force de « Parfaitement et parfait », ça, c'est vraiment les témoignages. Parce qu'à travers les témoignages, j'ai démontré scientifiquement que ça, ça aide, en fait, énormément à la déstigmatisation de la santé mentale. Puis en plus, ça présente des modèles positifs de gens qui s'en sont sortis. Donc, pour un jeune qui regarde cette série-là, c'est c'est porteur d'espoir. Et ça envoie le message qu'on voulait leur donner aux jeunes c'était oui, peut-être que ça va pas bien aujourd'hui, mais le, ce que tu vis ne te définit pas, puis tu peux t'en sortir. Donc, ouais. vraiment sur une note positive et euh, ludique en même temps, parce que c'est très léger, tout ça. On, on passe du contenu créatif il y a des capsules qui expliquent le trouble scientifiquement, mais on a démystifié les choses pour que ce soit simple, vulgarisé. Donc c'est très clair euh, et, euh, et très c'est agréable. Pas la,
0: c'est pas la majorité de l'épisode non plus, tu sais, dans le fond, parce que c'est ça qui des fois qui peut faire reculer les gens, dire ben c'est trop compliqué, là, c'est trop, euh, on, sans, sans euh, oublier la, la, la... La réalité, dans le fond, on présente les faits, mais on les présente d'une façon, comme vous disiez, tu sais, très ludique, d'une façon assez, assez courte, mais qui est quand même efficace. Mais c'est le côté humain, des, le, le, le témoignage, puis on peut comprendre, ça vient comme faire comprendre encore mieux là, ce, que, ce que les gens vivent au quotidien.
1: Oui, en fait, les, euh, parce que les discussions entre la personnalité publique et le jeune, c'est vraiment d'aller, ben qu'est-ce que tu as vécu, toi? Comment tu as vécu ça? Ils parlent de leurs défis. Et aussi, ils parlent de comment, qu'est-ce qu'ils ont amené à en parler puis à sortir de ça pour aller chercher de l'inde, et qu'est-ce qu'ils utilisent au- aujourd'hui comme outil pour continuer à bien se porter dans, ouais. le, dans le quotidien.
0: Quand vous approchez, justement, on, 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 bon, on avait l'idée, euh, Radio-Canada ou pas TV avait l'idée, de, ou en tout cas, la maison de production avait l'idée de faire un, une série. Est-ce que c'était déjà clair qu'ils voulaient faire quelque chose qui était un peu dans ce format-là, c'est tu sais, un 8-10 minutes, assez complet, mais pas trop long non plus, puis pas trop informatif pour que ça, ça devienne trop? Celle à suivre, mais est-ce que c'était déjà défini ou si vous l'avez plus développé avec eux?
1: C'était quand même un objectif de faire quelque chose d'assez court, qui était facile à regarder. Euh, puis, parce que le fait que ce soit court, ça permet d'être léger et de juste avoir un petit impact sans étirer la sauce sur un sujet trop longuement et s'y perdre. On voulait que ce soit simple, efficace et que ce soit agréable pour un jeune de regarder ça. Puis par la suite, euh, bon, oui, c'est diffusé le, le 2 mars, mais euh, tout au long du reste de l'année 2021, il y a des capsules qui vont circuler sur le site Internet de la Fondation Jeune en tête, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, à partir du contenu original, il y a des petites capsules qui ont été faites également pour continuer à parler du sujet, continuer ce travail-là de sensibilisation et de poursuivre, en fait, en fait amplifier l'impact auprès ouais. des jeunes.
0: Oui, ce qu'il faut en parler euh, à, à l'année longue, effectivement, puis beau temps, mauvais temps, euh, hiver comme été, en tout temps, il euh, y a des périodes plus difficiles pour la santé mentale, mais en même temps, il euh, y a des périodes, où on, des fois, qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème, mais il y en a. T'sais, l'été, on pense que tout est beau, tout va bien, mais il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui… Qui a, pour toutes sortes de raisons. Avez-vous des exemples, justement, des. des j'ai vu quelques épisodes, mais il y a, il y a des personnalités euh, qui sont bien connues. Mais que, pouvez-vous nous donner quelques exemples, disons, de problématiques et d'invités qui sont euh, jumelés, justement, à ces jeunes euh, dans la série? Là?
1: Oui, en fait, il y a, euh, a marie là qui, euh, qui est présente, que, bon, on connaît très bien. Euh, Marie-Mée rencontre un jeune, puis, tu sais, c'est. C'est vraiment un beau partage. Ils prennent des photos ensemble. C'est vraiment, ils font une activité ensemble. Ça aussi, ça fait partie de la la série. Donc, de faire une activité pour euh, développer un lien de confiance et ensuite s'ouvrir, partager ce qu'on a vécu puis ils parlent un peu de, de toutes leurs difficultés. Il y a beaucoup de choses euh, qui, peut, qui peuvent ressortir de ces émissions-là et on peut, les jeunes peuvent se reconnaître. Et ce n'est pas parce qu'une personnalité l'a vécu d'une façon que le jeune l'a vécu de la même façon aussi. Donc, c'est des beaux modèles là, qui, sont, qui sont présentés puis je tiens à, à parler un peu plus des jeunes parce que les 20 jeunes ouais. qu'on voit à travers ces, ces épisodes-là sont vraiment extraordinaires. Ils sont très inspirants. Euh, ils ont fait partie d'un processus très sérieux de sélection. Et les 20 jeunes avaient tous un point commun, c'était le souhait d'aider les autres jeunes en s'impliquant dans, ce pro- dans, okay. dans le projet. Et euh, on le voit, on le sent quand on regarde les épisodes. Oui. –
0: avez-vous euh, participé à, à la sélection, ou en tout cas à la, au recrutement des, de ces 20 jeunes-là?
1: – Oui, c'est sûr que le réseau, euh, les réseaux conjoints là, euh, de la Maison de production et aussi de, de la Fondation a euh, oh, fait appel là, à, à, à des jeunes qui euh, qu'on connaissait, pour, euh, qui auraient pu être intéressé à, à se joindre donc effectivement là, il y a un, un, un petit processus de bouche à oreille puis ensuite c'est de voir vraiment de s'entretenir avec eux pour qu'ils comprennent vraiment que ça va être vu par le grand public donc mm-hmm. faut, il faut, faut il faut accepter, il faut accepter, que... accepter là, de raconter son histoire et de s'ouvrir là. On ne veut pas non plus sentir que euh, on le est, jeune on... est fermé Oui,
0: c'est ça parce que dans le fond c'est un peu ça le, le... Le, le, le défi, parce que même, je me souviens à l'époque de Folie douce quand on a démarré, là, je me disais toujours, les gens ont peut-être peur à l'époque, là, dans les années 90, les gens avaient peut-être peur de s'afficher, justement, de, de dévoiler qu'il y un problème de santé mentale. Puis on se disait par la radio, les gens, on peut changer leur nom, puis ils peuvent rester un peu anonymes, mais on a fait énormément de pas, euh, beaucoup, beaucoup de progrès à ce niveau-là. Beaucoup de gens sont prêts maintenant à en parler, surtout quand c'est bien, euh, quand ils sentent que c'est fait avec, avec respect. C'est un peu ça, c'est, ça devient pas comme un... Ce n'est pas, c'est pas un show qu'on fait, c'est vraiment on veut faire avancer les choses. Puis comme vous dites, les jeunes euh, veulent que ça, ça, ça s'améliore.
1: – Exact. Ouais. Puis parallèlement à ça, nous, on continue à développer du contenu aussi. Là, la Fondation jeune Entente tête a aussi euh, une foule de contenu sur son site Internet. Puis c'est des, du contenu qui parle autant aux parents ouais. qu'au personnel scolaire, qu'à l'entourage du jeune jeunes lui-même. Donc, euh, nous, on livre, euh, on livre un message à travers nos ateliers maintenant virtuels pour que les jeunes prennent soin de sa santé mentale, euh, surtout dans le contexte qu'on connaît, mais on va plus loin que ça en allant outiller aussi les parents et les personnes scolaires à aussi accompagner le jeune à travers ce qu'il vit. Donc, euh, c'est vraiment du contenu pratico-pratique qui, qui, qui peut être appliqué maintenant.
0: oui. Qu'est-ce qui revient souvent, ces temps-ci, parce que ça évolue beaucoup, puis à un certain moment, on avait l'impression que les jeunes étaient un peu laissés de côté en santé mentale. On se dit, bien, souvent, les grosses problématiques de schizophrénie et tout ça arrivaient souvent à l'âge, au début de l'âge adulte ou fin de la… Donc, les jeunes étaient un peu… on avait l'impression, bon, on va s'en occuper éventuellement, mais on n'avait pas, pas l'impression qu'il y avait une volonté, alors que là, c'est, c'est, plus, c'est beaucoup plus présent de comme votre votre fondation et plein d'autres projets. Mais qu'est-ce qui revient ces temps-ci comme problématique Est-ce que c'est à peu près la même chose? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est les les problématiques qu'on connaît, la la dépression, ces choses-là?
1: En ce moment, en fait, ce qui qui ressort beaucoup dans les études, c'est vraiment les enjeux d'anxiété et de dépression. Un jeune sur deux dit avoir euh, des enjeux d'anxiété et de dépression actuellement au secondaire. Donc, c'est énorme. Donc, c'est vraiment les les deux thèmes, je vous dirais, qui ressortent le plus à cause de tout ce que les jeunes euh, vivent à l'heure actuelle. Ils sont isolés, ils ont plus accès à leur sport, à leurs activités parascolaires qui les passionnent. Euh, Ils se retrouvent aussi à à perdre leur leur socialisation à travers ça. Puis il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle par rapport à ce qui s'en vient dans le futur. Et Et on les expose en plus encore plus aux écrans qu'auparavant. Donc, c'est un beau mélange là, pour vraiment donner aux jeunes, malheureusement, tous ces, ces, euh, ces défis psychologiques. là. À Et la on raison. se
0: demande toujours si le, le, les problèmes vont pas arriver en contre coup par la suite, c'est un peu la peur de bien des gens. D'autres personnes disent « Ben non, finalement, on développe notre résilience puis euh, on se découvre peut-être des forces qu'on ne pensait pas avoir. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous en parlez des fois avec les les gens qui travaillent à la fondation ou d'autres partenaires? Euh, Est-ce que le pire est à venir ou si finalement, vous croyez qu'on va quand même, euh, on va passer à travers finalement puis ça sera peut-être pas si pire qu'on pense pour la suite?
1: Nos jeunes ont toujours eu des enjeux de santé mentale et ils vont toujours en avoir. Le contexte actuel amplifie ça, mais ça ne va pas s'arrêter quand la pandémie va arrêter. Parce qu'une fois que le problème est déclenché, il y a beaucoup de travail à faire pour aider le jeune à retrouver sa santé mentale. Puis il faut l'entretenir, cette santé mentale-là. Puis ça, c'est clé. Bouger, sortir dehors, aller prendre une marche, danser... Il y a des éléments, il y a des choses qu'on peut faire. S'extérioriser, puis exprimer
0: exact. ses émotions.
1: En fait. parler, exactement. Ouais. C'est aussi c'est un point très important. Essayer d'en parler pour permettre se de, permettre de prendre une pause. Tu sais, quand on parle à quelqu'un, on, on prend une pause. Le cerveau arrête là, de, de rouler euh, d'une certaine façon, puis ça nous permet de prendre un recul sur les émotions qu'on est en train de vivre, mieux comprendre d'où elles viennent. Puis Ensuite de ça, bien, il y a aussi l'aspect de dire « Attends, est-ce que je peux essayer d'être… » de garder une gratitude, assez de voir le positif dans ce que je, chaque jour de ma ouais. vie, parce qu'il y a des éléments positifs. Ben, peut-être de garder un petit journal de gratitude quotidien qui me ouais. permet d'en prendre conscience puis de s'accrocher à ça.
0: Il permet peut-être d'exprimer ses émotions plus négatives, mais on les, on les ressort, là, on les exprime. Là.
1: Exactement.
0: Avant de terminer, il reste encore quelques secondes, mais peu. Euh, comment on peut faire pour trouver justement les épisodes euh, euh, justement, de ce fabuleux projet, euh, parfaitement et parfait, qui est à voir. Je pense que c'est, c'est très facile à voir. très, euh, C'est pas très long, mais je trouve que c'est rafraîchissant à voir. Donc, comment on peut chercher?
1: Euh, donc, euh, en fait... C'est, en, c'est sur les ondes euh, ici euh, tout.tv, mais également sur le site de la fondation Jeune en tête. Donc, donc si on cherche
0: le projet, je m'imagine parfaitement et parfait. Vous c'est allez pas mal sûr qu'on tombe dessus. Et pour la fondation, quelle est l'adresse web du site en fondation
1: Donc, site www.fondationjeuneentête.org.
0: Et merci beaucoup, donc Mme Mélanie Boucher, donc directrice générale de la fondation Jeune en tête, et puis à la prochaine. Bonne continuation.
1: Merci à vous. Au, au plaisir. Voir, au revoir. Vous voulez mieux nous connaître
2: et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'hypnose, de spectacle et hypnothérapie.
3: Oui, parce que les deux euh, sont très différents. Tout le monde le sait. Les, ceux qu'on appelle les hypnotiseurs, c'est ça. ce sont ceux qui font du spectacle avec l'hypnose et les hypnos. Il y a les hypnothérapeutes qui font font de la thérapie.
0: Oui, qui s'en servent de façon vraiment euh, médicale, bien souvent. Si, oui,
3: on on peut dire ça. Alors, et puis tu vas voir que ceux qui font de la thérapie n'aiment pas tellement les hypnotiseurs parce qu'ils vont trouver que ça amène amène du ridicule dans l'hypnose.
0: On enlève peut-être les lettres de noblesse à l'hypnose en tant que telle. Exactement
3: malgré que d'autres sont obligés de reconnaître que ça fait de la publicité pour l'hypnose parce que ça montre que ça fonctionne. Même s'il y en a qui ont des doutes, ils se demandent si les gens qui montent sur scène sont vraiment hypnotisés ou s'ils font un peu semblant pour ne pas déplaire à l'hypnotiseur, ou etc. Je je vais commencer par un tout petit article euh, que j'ai trouvé sur Internet euh, qui s'appelle tout simplement « Qu'est-ce que l'hypnose? » C'est sur le site hypnose.fr, tout simplement et euh, c'est sur le site de l'Institut français de l'hypnose. Et euh, ça nous dit « Chacun a pu faire l'expérience d'un roman dont la lecture consciencieuse permet de nous évader ou celle d'une suspension hors du temps à force de contempler le mouvement des vagues, etc. » En bref, chacun a pu faire l'expérience d'un état de conscience modifié, différent euh, de l'état de de veille habituel. L'état hypnotique... Et précisément ce moment de conscience où les choses sont perçues autrement. Depuis la seconde moitié des années 90, cet état a été identifié et caractérisé en imagerie cérébrale, soit en IRM fonctionnel et euh, aussi avec le, ce qu'on appelle le PET scan, attestant ainsi de son existence réelle. Scientifiquement, on peut maintenant affirmer que l'état hypnotique est une réalité. L'état hypnotique étant la reproduction d'un état naturel et spontané. Tout le monde euh, peut y avoir accès, mais pas forcément de la même façon. Donc, parce que des fois, on, on est porté à penser qu'il y a des gens qu'on ne peut pas hypnotiser. Hein. Il y a des hypnotiseurs qui n'arrivent pas à les hypnotiser pendant les spectacles. Mais en fait, euh, tout le monde peut tom- va tomber... Euh, Finalement, en état d'hypnose, c'est seulement qu'il y en a que ça prend plus de temps.
0: Mais en fait, euh, ce que j'en avais compris, c'était qu'il fallait que la personne veuille aussi. Parce y ah, y mais il y a quelqu'un qui ne voudrait aussi. pas se faire hypnotiser. Je pense que ouais. ça ne fonctionnera pas. Ah, mais ouais.
3: Si la personne ne veut pas, c'est sûr que ça ne pas. Ça. Maintenant, dans un article qui s'appelle « Hypnose de spectacle, quelle différence avec l'hypnothérapie? » euh, C'est sur le site « Penser et agir ». Un site français, c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Mathieu vénis Il a travaillé pendant quatre ans auprès des plus grands noms français de l'aérospatial, du nucléaire et du militaire. En février 2012, alors qu'il ne trouve plus aucun sens dans son métier, il renoue avec ses passions, soit la psychologie, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et il nous dit « Dans l'esprit de bon nombre de personnes, le mot hypnose est systématiquement associé à un artiste de scène qui « transforme » entre guillemets les gens en poulet. <rire> C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup sont réticents à l'idée d'essayer une séance d'hypnothérapie pour se soigner. En effet, il n'arrive pas à faire de différence entre l'hypnose de spectacle, qui est purement divertissant, et l'hypnose en tant que thérapie. Si vous n'avez jamais personnellement expérimenté l'une ou l'autre de ces formes d'utilisation de l'hypnose, c'est tout à fait normal que les choses ne soient pas claires dans votre esprit. Si on commence par l'hypnose de spectacle... On nous dit que vous avez certainement déjà vu des émissions télévisées où on utilise l'hypnose devant un public à des fins de divertissement. C'est ce qu'on appelle l'hypnose de scène ou de spectacle. Elle a généralement lieu dans un théâtre ou dans un club et met en scène des personnes hypnotisées dans des situations bien comiques. Je dois avouer, Yvan, que même si j'en ai vu souvent, ça ça continue encore à à m'impressionner.
0: Ben moi, moi, moi c'est, je, je, je vais peut-être amener un bémol, ouais, là, mais moi, moi, personnellement, je trouve ça, des fois, un petit peu trop… Euh, pas dégradant, je ne peut-être pas jusqu'à là. Mm-hmm. là. C'est sûr que la, les gens sont volontaires, mm-hmm. ils vont y aller euh, par eux-mêmes, mais je, des fois, j'ai un malaise à voir ça, parce que ouais. je me dis c'est quand même public. <rire> si ça vient, comme disait disais tantôt, comme disait dans le texte tantôt, ça vient des fois euh, monter une peur chez les gens… Pis quand on parle de d'hypnose thérapeutique, ben là ils vont comme avoir peur, ils vont penser qu'ils vont euh, se faire contrôler puis ouais, des fois j'ai un petit peu un malaise.
3: Ouais. Alors on nous dit dans l'article, la performance euh, de spectacle commence généralement par le test de réceptivité qui permet à l'hypnotiseur d'identifier les personnes les plus réceptives. Une fois le volontaire sélectionné, l'artiste de scène pourra maintenant le plonger en état d'hypnose en lui donnant des ordres. Pour hypnotiser, le maître de scène utilise la répétition des phrases sans discontinuité, c'est-à-dire il va parler continuellement sans s'arrêter, pour concentrer l'attention de la personne choisie sur une activité ou un point. Le but est de créer une saturation d'informations au niveau du cerveau afin de le prendre par surprise pour l'endormir grâce à une action physique rapide. On peut expliquer cela par le fait que trop d'informations en même temps Créer un bug, entre guillemets, dans le cerveau humain, un peu comme avec un ordinateur. Donc, pendant ce temps de bug, le professionnel de l'hypnose de spectacle envoie un ordre associé à un geste au cerveau. C'est le cas lorsqu'il penche la tête au volontaire dans un mouvement quand il lui suggère de dormir, par exemple. C'est vrai qu'on parlait de mère à micro fermé, on le voit souvent, je pense. Euh, pencher la tête de la personne comme pour l'aider à partir dans le sommeil. Ouais. Dans le cadre du spectacle, une personne se fait hypnotiser généralement parce qu'elle l'accepte implicitement. Euh, donc, euh, mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et euh, je vais me détendre et je vais me relaxer. Et on ne va pas
0: tomber en hypnose. Non. Ça, on, va, on va revenir avec ça plus oui. tard dans l'émission. Donc, euh, hypnose spectacle et hypnothérapie. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous présente son sujet de chronique « Fausse nouvelle, notre cerveau nous joue des tours ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Hypnose de, de spectacle et hypnothérapie ». Vous écoutez actuellement « Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991 ».« Folie douce, une communauté, une radio ».
1: La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
0: C'est avec plaisir que je reçois Catherine de Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, euh, toujours intéressant de te, re- de te recevoir pour euh, des chroniques euh, en rapport à la santé mentale. On va parler aujourd'hui de fausses nouvelles. C'est un sujet plutôt à la mode et euh, on a souvent des, des, des drôles de perceptions. En fait, notre cerveau, des fois, nous joue des tours euh, quand on parle de fausses nouvelles. Alors, euh, comment tu peux nous euh, mettre la table sur ce sujet-là?
2: En effet, on en parle beaucoup, hein, que ce soit en politique, en science, en santé mentale, dans le divertissement. On a... Il y a beaucoup de fausses nouvelles, on apprend qu'il y a un acteur qui est mort, ben pour finir il n'est pas mort, ouais. etc. Donc en fait, si on se penche un petit peu sur le, le pourquoi, pourquoi les, les fausses nouvelles courent aussi vite ouais. Et autant, euh, en fait, il faut penser à notre mode de fonctionnement le mode de fonctionnement de notre cerveau, plus particulièrement. Et donc, c'est notre cerveau qui est le responsable et le coupable. <rire> donc, euh, il, il se trouve qu'il y a, depuis des millénaires, euh, on a dû faire face à beaucoup de dangers, et que donc, notre cerveau réagit euh, à des influx qui ne sont peut-être pas toujours des dangers, mais que nous, on identifie comme des dangers ou qu'on identifie autrement. On va voir pourquoi. Par exemple... Ce qui est le plus courant, c'est que notre cerveau adore faire des raccourcis. Donc, c'est la grande et belle paresse. <rire> voilà. Donc, avec la paresse, qu'est-ce qu'on fait Plutôt que d'aller contrôler quelque chose, on va simplement l'avaler, l'assimiler, être d'accord. Euh, admettons, par exemple, que je, je crois au, au changement climatique. Je me dis oui, oui, je sens bien que c'est en route. Mais pour finir, je vois un gros titre d'un, journaux, peut, d'un journal peut-être crédible, pardon, et... Et là, je vois qu'en fait, il y a une mise en doute euh, des réchauffements. « Oh, ben tiens, peut-être par paresse, je vais y croire juste ce jour-là et ça peut m'arriver. Mmh. » Voilà. Donc, il y a une question de paresse en premier. – Il
0: faut dire qu'on est très bombardé d'informations comme jamais. Là. Le cerveau humain, je pense, n'est pas capable de tout gérer l'information qu'on reçoit chaque journée.
2: – On parle d'explosion documentaire, d'explosion informationnelle pour le moment, parce que euh, non seulement il y a beaucoup d'informations, mais elle va à une allure qui n'a jamais été connue. C'est-à-dire qu'on nous... Euh, alimentent non-stop, sur un média, sur un autre, d'autres nouvelles, de nouvelles nouvelles, de nouvelles de plus en plus fraîches. Ouais, ouais. Donc c'est sûr qu'on est bombardé avec ça. Une autre des raisons, quand on pense à la grande paresse qu'on, que, que nous avons comme être humains, euh, on peut parler de, d'un biais qui fait que ça nous conforte en fait, une fausse nouvelle. Attention à ce que je dis là. Hein. Dans le fond, c- quand je dis que ça nous conforte, c'est que ce serait par exemple une nouvelle qui va confirmer ce qu'on sait déjà, se confirmer ce en quoi on croit. Et si moi, exemple, je crois que les vaccins pour la, contre la COVID, ça ne fonctionne pas, mmh. euh, je, vais, je vais assimiler beaucoup plus facilement quelque chose qui est de ma propre opinion que quelque chose qui va dans le sens contraire. Ça, c'est une cause qui fait que ben, notre cerveau, on veut être conforté tout simplement.
0: Et pour D'accord? ajouter à ça, les algorithmes... Euh en raffole de ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui lit des choses sur, par exemple, euh, bon, les, les gens qui vaccin, vaccin, choses comme ça, ben l'algorithme de, des médias sociaux va envoyer des nouvelles à cette personne-là qui, va, qui consomme déjà ce genre d'informations-là, donc elle va être réconfortée encore plus.
2: Ah oui, c'est hallucinant, hein? des, des fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai reçu une nouvelle là-dessus? Ouais. Et en fait, tout à fait, les algorithmes sont très, très puissants et détectent euh, où on va chercher de l'info, ce qui nous intéresse, nos hobbies, etc., c'est, c'est, ça peut faire peur en même temps. Ça, ça c'est un autre sujet. Mais euh, donc, quand on dit que ça nous conforte, c'est aussi qu'on a déjà notre identité, on veut être conforté dans notre identité. Ça fait du bien d'être conforté, ouais. plutôt d'être confronté à autre chose. C'est humain, tout à fait. C'est tout à fait humain. Euh, qu'est-ce qui existe comme autre cause aussi C'est que, en fait. Euh, ça va un petit peu dans la suite de, de l'identité, de la volonté qu'on a de défendre qui on est. C'est qu'on veut protéger qui on est, on veut protéger notre identité. Et même si les preuves sont évidentes, et je reprends l'exemple des vaccins Covid, que cela fonctionne à un certain pourcentage, eh bien si on n'y croit pas, on veut protéger qui on est. Nous, on a dit « Oh ben, j'y croyais pas. Non, non, ça fonctionne pas, j'en suis certaine. » Et on va aller prendre la moindre fausse nouvelle sur ce sujet et se conforter et protéger notre identité euh, parmi la société, parmi les amis, etc. Donc, c'est aussi un trait de, de cet organe qui est le cerveau, c'est qu'il n'aime pas changer.
0: – Ne pas être contrarié aussi, Non, c'est ni ça. changer. – Ni changer, c'est ça, on <rire> a une idée fixe puis ça prend beaucoup c'est pour ça. changer. Le... – ouais. C'est-à-dire
2: qu'il a des facilités à se conforter dans ce qu'il est ouais. et donc à nous redonner les chemins qu'on aime aussi. Ouais. Et euh, encore une autre cause qui est intéressante, c'est, c'est la mémoire. Notre mémoire, on le voit tous les jours, hein, pour, euh, que ce soit pour une recette de cuisine ou autre chose, elle peut nous tromper, même si on la connaît plus ou moins par cœur. Euh, ce qui est très connu, comme, que je vais prendre comme exemple, c'est qu'il a été dit euh, par l'ancien président des États-Unis, hein, n'est-ce pas on, Que les élections américaines étaient truquées. Bon, si euh, on, on, on veut croire que cette, euh, on sait qu'elle est fausse, puisqu'il y a eu des vérifications, d'accord Eh bien, même si on voit euh, une nouvelle qui dit le contraire, ah, on va dire, mais est-ce que ce que j'ai lu, c'était vrai euh, je vais croire à la dernière chose dont j'étais sûre, etc. Parce que, au plus on répète les choses, au plus les gens vont y croire. Et c'est malheureusement une des recettes de cet ancien président, c'est d'aller répéter des choses. Marteler, faustées, sans arrêt. Marteler, c'est, un, ouais. c'est typique. Et attention, ça peut exister dans notre société également. Donc, on fait attention à ce qu'on lit. Et on se dit que oui, notre mémoire peut nous jouer des tours également.
0: Donc, à force de marteler, même si c'est une fausseté, oui. on oui. pense que c'est une vérité. Certains pensent que c'est une vérité.
2: Totalement. C'est ça. Parce que ça peut leur convenir pour différentes raisons qu'on a vues. Donc, que ce soit les conforter dans leur identité, les conforter dans euh, leur doute par rapport à la... Euh, au fonctionnement de notre démocratie, on a vu avec les théories complotistes, etc. Ouais. Tant que ça conforte ce que vous croyez, les gens vont aller chercher dans le fond ce qui passe et ce qui peut les conforter.
0: Et les médias sociaux amènent quelque chose qu'il n'y avait pas peut-être autrefois. Il y avait peut-être des fausses nouvelles, peut-être certains y croyaient, mais il y avait moins de médias de diffusion dans le fond. On voilà. pouvait lire au, dans un journal, dans une revue… Euh, certains médias, mais il y avait beaucoup moins de, de, de médias qu'aujourd'hui. Hein. –
2: Tout à fait, et puis on, est, on, on voyait la famille à table. – Oui, oui. Et donc, on était confrontés à d'autres opinions. –
0: Puis on pouvait peut-être changer d'idée ou en tout on cas… – On pouvait euh... peut-être
2: élargir nos oui. idées, en tout cas, ou même si on avait des amis qui pensaient plus ou moins pareil, on finissait être confrontés à un endroit ou à un autre, euh, que ce soit euh, le, journal, le journal, et à une vitesse surtout qui était différente, à une vitesse où on pouvait peut-être prendre le temps de dire « j'ai envie de changer d'avis », tandis que maintenant, il arrive tellement de choses… À une vitesse incroyable, que les gens ont peut-être un réflexe, ça, c'est vraiment personnel, un, un, de tiens, j'ai envie de me protéger, il y a trop d'infos, là j'arrête, moi ce que je pense c'est vrai et puis c'est tout.
0: C'est ça, et je ne je, 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 je me laisse pas, parce que c'est ça, c'est, c'est, c'est épuisant. Euh, de,
2: de, de, tout à fait.
0: De, 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 de c'est, suivre. <rire> c'est épuisant d'analyser des choses et de réfléchir quelque part.
2: Ben voilà, c'est pour ça aussi, justement, que notre cerveau euh, croit également à ce qui peut être plus dangereux ou ce qui peut être euh, qui met notre vie en danger ou notre santé en tout cas euh, si un titre qui dit la criminalité augmente à Montréal oh oui on va y croire et puis si on, on lit les chiffres correctement on se rend compte que non statistiquement elle augmente pas euh, ça peut être vrai comme quelqu'un qui titrerait toutes les crevettes sont contaminées à Montréal je ne sais pas moi ouais. j'ai pas de crevettes et bien à ce moment là vous avez tendance à plus le croire parce que ça met en danger votre santé physique donc ça c'est également une, une manière euh, qu'a le cerveau de réagir qui, qui est biaisé, qui, est, qui déforme la vérité dans le ouais, fond. Ouais. Euh, donc on se rend compte que nos, eh bien, nos cinq sens, si on les regarde chacun d'entre eux, euh, ont on tort peut-être. Donc. Et euh, il est très difficile de, euh, de croire que le monde n'est pas tel qu'on le perçoit on aurait envie qu'il, ait, qu'il soit pardon, comme on le perçoit. Parce que dans le temps, il y a des millénaires, ce qu'on voyait, ben, c'est un vrai danger. On voyait un mammouth de loin, c'est un vrai mammouth. On percevait, ce, on, c'était, c'était la exact, réalité. Là. On se fiait à ouais. notre intuition. C'est ça. Maintenant, on a développé un intellect plus large, on peut faire des lectures, etc. Et donc, on peut se dire aussi, attention, nos sens ne sont pas toujours fidèles à la vérité. Ouais. Et... Euh, il y a aussi encore une autre raison qui est que, dans le fond, on veut que la nouvelle qu'on reçoit ait un sens. Et pour ça, on va aller la mettre dans une catégorie où on va aller un petit peu euh, justifier cette nouvelle pour qu'elle elle, euh, nous convienne dans le fond. Alors, euh, s'il y un accident euh, de train supplémentaire euh, dans une ville, il y a déjà eu un drame de train... Euh, on va dire, oh oui, ça se reproduit, il y a le même problème, qu'est-ce qui s'est passé, etc., alors que ça pourrait être totalement une autre cause. Oui. D'accord Donc, c'est aussi une manière qu'a notre cerveau de réagir, et, euh, et ce qui est prouvé aussi, c'est que les gens pensent en savoir plus. C'est-à-dire que même s'ils lisent une fausse nouvelle, ils disent, oui, moi, je connais ce sujet. Oui, mais je connais. Et en fait, ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est encore une déformation qu'on a, et qui veut que euh, on croit euh, en savoir plus que ce qu'on sait vraiment au niveau des faits, au niveau de la vérité scientifique. Ouais. Euh, on peut un petit peu boucler ces causes de déformation que le cerveau nous donne, ces, ces prismes biaisés. C'est que on, on sait, toi et moi, Yvan, que l'homme et la femme, et que les enfants, etc., on est, on, nous sommes des animaux sociaux. Et on n'a aucune envie d'être rejetés. Et donc, dans, cette même, dans ce cadre-là, eh bien, on, on veut partager la fausse nouvelle et peut-être qu'on va la partager avec des gens qui y croient juste pour être dans le groupe. Je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde, mais ça peut être valable pour certaines personnes. C'est
0: valorisant chez certains points.
2: Il, tout à fait, pour reste, certaines personnes.
0: Catherine, il nous reste environ deux minutes. Je pense qu'il y a quand même des solutions et des stratégies qu'on peut mettre en place pour euh, peut-être se prémunir. De...
2: Tout à fait. Tout à fait. Il existe des solutions, la première c'est prendre conscience que notre cerveau fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'il fonctionne d'une manière où il va identifier des dangers ou euh, des peurs potentielles où il n'y en a pas. Et donc à partir du moment où on comprend ce fonctionnement, on peut dire « attention, je ne vais peut-être pas toujours faire confiance à ce que mon cerveau me, me dit, euh, ceci dit c'est extrêmement difficile d'aller changer notre mode de fonctionnement, c'est quasi impossible ». D'accord ouais. On va évoluer longtemps avant d'y arriver. Donc, ce qu'on peut faire comme stratégie, chacun, tous les jours, on peut se dire, allez, je vais réfléchir un peu plus, je vais un peu contrôler mes sources, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Radio-Canada ou ça vient d'un site non identifié euh, On peut aussi se mêler, se confronter à du monde qui n'ont pas le même avis que nous et continuer à discuter avec des collègues ou d'autres personnes qui n'ont pas le même avis, que ce soit sur la politique ou tout à fait d'autres sujets. C'est
0: toujours bon, f- finalement, d'être un peu, de se confronter un peu sans, sans vouloir absolument euh, faire la chicane à chaque fois. Mais C'est euh, ça. Il y a moyen oui. de, 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 un peu, on de On ne veut pas valider. avoir raison, mais on non. se dit,
2: tiens, mais pourquoi eux pensent ça? Simplement s'ouvrir, se dire, pourquoi ils pensent de telle manière?
0: Exercer la curiosité, finalement, d'en savoir plus.
2: Voilà. Et puis reconnaître, à ce moment-là aussi, qu'on a des limites à notre savoir. Et peut-être que ces gens pensent comme ça aussi pour leur, des raisons qui... Qui vont nous faire découvrir. Donc, admettre aussi qu'on peut se tromper et qu'on réagit à ces ces dangers qui sont millénaires et il faut absolument, euh, enfin, qui nous paraissent pour les cerveaux des dangers euh, datant de millénaires. Et donc, euh, vraiment être vigilant à à l'interprétation de ce que dit notre cerveau. Et donc, on a beaucoup de. De référence, ouais. les gens peuvent oui, aller voir les... sur le
0: site. Oui, absolument. On va les mettre sur notre site antenne.qc.ca, mentionné à Folie douce. Donc, merci beaucoup Catherine sur, euh, pour cette chronique donc sur les fausses nouvelles. Merci, à la prochaine. Au
2: revoir.
0: Au revoir. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous poursuivons à l'espresso allongé avec le sujet, euh, commencé plus tôt Pierre, hypnose de spectacle et hypnothérapie. Tu te hey, as fait un peu la différence. Oui, j'espère
3: euh, que je ne suis pas endormant, par exemple. Ben non, du tout. On ah. s'est rendu
0: ici, alors ça doit être bon signe. Oui, alors
3: euh, c'est d'après l'article qui s'appelle euh, simplement « Hypnose de spectacle. Quelle différence avec l'hypnothérapie? » C'est sur le site internet penser-et-agir.fr. C'est un article de M. Mathieu Vénice. Alors. Il nous dit, dans le cadre du spectacle, une personne se fait hypnotiser généralement parce qu'elle accepte implicitement. Donc, à partir du moment où vous avez montré une certaine réceptivité, l'hypnotiseur peut vous contrôler. C'est sûr qu'ils n'iront pas te, cher- te chercher de non. force dans l'auditoire. Pis
0: c'est, pis c'est comme ça, si je me souviens bien, l'hypnothérapie, c'est un peu comme ça. Tu sais, on parle même de traitement dentaire. Mm-hmm. Il faut que la personne soit... Il euh, faut qu'elle ait confiance. Il confiance, faut qu'elle soit consentante ouais. pour y aller. Euh,
3: en ça. français, on dit willing.
0: ouais bon, c'est ça. Euh, <rire> comme on dit en bon français. Oui,
3: oui. Euh, et on nous dit d'ailleurs 85% des gens ne sont pas réceptifs au test car ils ne veulent pas se faire hypnotiser. Là je parle en spectacle. Ouais. Toutefois, l'hypnotiseur ne peut pas vous contrôler totalement même si vous avez consenti au début. Vous pouvez par exemple pendant une hypnose de spectacle ne pas exécuter de suggestions immorale et celle qui dépasse vos limites, car l'inconscient et la morale reprennent le déçu.
0: Moi, j'ai de la misère, même si les gens sont, je disais un peu tantôt, mais j'ai, j'ai de la misère, quand les gens, même si sont consentants, je trouve que de se laisser contrôler mm-hmm. le cerveau, je trouve que j'ai un malaise avec ça. Là, oui, mais que... tu vois,
3: il n'y a personne, par exemple, qui va faire quelque chose qui est contre sa morale non, à elle. c'est ça. C'est... Donc, euh, moi, personnellement, j'ai jamais vu... Personne ne fait rien là, de vraiment efficace. Il faut, il faut que la
0: personne qui fait ça soit ouais. aussi... Il faut qu'elle ait une éthique, là, ouais. c'est ça? Là.
3: Alors, l'hypnose utilisée dans le cadre d'une thérapie, par contre, s'appuie sur la connaissance de la psyché humaine pour opérer des changements dans la vie des patients. Ici, l'hypnotisé entre dans un état de conscience altéré et inoffensif. Ce dernier se caractérise par une relaxation très profonde, une attention très concentrée et une extrême ouverture dans les suggestions qui sont généralement positives et favorisent des changements thérapeutiques positifs. Dans cet état d'hypnose, Vous êtes plus enclin à un changement permanent et plus à même de réussir à apporter les changements durables que vous désirez. L'hypnothérapie peut ainsi aider une personne souffrant d'une phobie comme la phobie des microbes ou la phobie des oiseaux à la surmonter. Contrairement à l'hypnose de spectacle, le processus de mise en hypnose en thérapie est beaucoup plus doux. L'hypnotiseur va utiliser une induction dite « sans rupture de pattern » qui met progressivement le patient en état hypnotique grâce à la parole sans action physique de sa part. Le principe est simple. Ce n'est pas à l'hypnothérapeute de donner des directives pour que le patient aille mieux. Il revient au patient de mettre à profit l'état hypnotique pour accéder à ses ressources intérieures trop souvent inexploitées. À l'opposé de l'hypnose de spectacle, la thérapie par hypnose est un outil thérapeutique puissant qui place le patient au sein du changement. D'ailleurs, les suggestions indirectes permettent la mise en hypnose de la quasi-totalité des patients. Il faut toutefois choisir un bon thérapeute, car la confiance est essentielle pour le succès de la thérapie. Ça aussi, c'est une grande différence, c'est qu'en spectacle, les suggestions qui sont faites, ne valent plus dès que le, euh, la personne hypnotisée reprend sa conscience. Oui.
0: Mais comme, comme on dit, comme tu dis si bien, le, le thérapeute, c'est ça, c'est, c'est de, de mettre en confiance, puis de, d'expliquer peut-être ce qui va se passer pour que la personne dise, OK, je, je comprends le processus, oui. tu sais, du début de... Le...
3: Et de faire en sorte que ça dure après. Oui, oui, c'est ça. Oui. Euh, l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie ont des points de similitude, ils en ont plusieurs. Qu'il s'agisse d'un spectacle ou d'une thérapie, la suggestion est la technique utilisée pour hypnotiser une personne. Tous les hypnotiseurs et hypnothérapeutes utilisent des suggestions pour créer et diriger les expériences. Un hypnotiseur de scène suggère à un volontaire d'imaginer que son voisin est un canard. De même, un hypnothérapeute peut suggérer à un patient d'imaginer, en train de se regarder dans le miroir, qu'il a perdu du poids. Pour une personne, par exemple, qui est obèse. Okay. Que ce soit pour un spectacle ou une thérapie, les techniques et approches utilisées peuvent être très similaires, voire identiques. Par exemple, les professionnels de l'hypnose de spectacle et hypnothérapeutes utilisent des inductions hypnotiques pour hypnotiser leurs clients volontaires. Celles-ci peuvent être des inductions rapides ou des inductions progressives, plus lentes. Selon le cas, l'un ou l'autre peut favoriser les deux approches. En fin de compte, l'hypnose, c'est de l'hypnose, qu'elle soit utilisée à des fins de divertissement ou de thérapie. Bien sûr, certains hypnotiseurs prétendent hypnotiser alors qu'ils ont recours à d'autres méthodes et stratégies qui n'ont rien à voir avec l'hypnose. Ils utilisent, par exemple, la manipulation, les tours de passe-passe, la télépathie ou l'illusion parmi tant d'autres. On voit ici que l'auteur n'est euh, pas tellement sympathique à la cause non. des hypnotisants. Je
0: peux comprendre parce que souvent, ça doit être difficile justement de, ouais. de redonner un peu de crédibilité à, à, cette, à, cette, ouais. à cette pratique. C'est, l'auteur,
3: je le rappelle, c'est M. Monsieur, monsieur Mathieu Vénis. Euh, il continue en disant « La principale différence entre l'hypnose de théâtre et une thérapie par hypnose est le résultat attendu. Les hypnotiseurs de spectacle ont pour objectif de faire une performance pour divertir un public. En plus, ils font des suggestions qui ne durent que pendant la durée du spectacle. Celles-ci sont supprimées une fois que les volontaires sont réveillés à la fin. En revanche, un hy- thérapeutes, cherchent à aider ceux qui veulent atteindre un objectif personnel. Il peut s'agir de gagner en confiance, d'arrêter de fumer, de mieux dormir, de perdre du poids. Les suggestions faites lors d'une thérapie, contrairement à l'hypnose de spectacle, sont destinées à durer dans le temps, cela est important pour que la personne subisse des changements à long terme dans divers aspects de sa vie. Les suggestions faites pendant un spectacle sont donc conçues pour susciter une réponse plus physique et externe des volontaires hypnotisés. Et celles dites en thérapie sont destinées à créer une réponse plus psychologique et interne chez le patient.
0: Bien, merci, Pierre, pour ce sujet. On a mieux compris, finalement, l'hypnose et l'hypnothérapie. Oui, ce pas trop endormant. Du tout. Merci.
2: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ta mise en ombre. Bienvenue, mon cher. Également pour tes blocs Espresso et allongés, où tu nous as parlé d'hypnose de spectacle et d'hypnothérapie. Tu nous as bien fait la différence oui. entre les deux. C'était pas endormant. Ben merci. En, on est toujours bien éveillés. Donc c'était parfait. Merci beaucoup d'être invité en début d'émission. Mélanie Boucher de la Fondation Jeune en tête nous a fait connaître la série documentaire « Parfaitement imparfait ». Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous emmenez son sujet, fausses nouvelles, notre cerveau nous joue des tours. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir!